1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 381, nous sommes en décembre 2020, je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler des états unis qui se mettent véritablement à euh, chercher des noises, je me date un peu en utilisant cette expression, à Facebook, il y a une action en justice du gouvernement américain qui pourrait aller quelque part, on va aussi parler de Disney+, qui commence son inexorable montée des prix, les Airpods Max évidemment, Évidemment, Mobile qui complète l'offre de la 5G en France avec ses annonces d'aujourd'hui et tout un tas d'autres choses. C'est l'épisode, euh, c'est l'émission où on parle de la tech et on est là avec vous. On va vous résumer, vous simplifier tout ça et vous aider à comprendre tout ce qui se passe. Je dis « on » parce que je ne suis pas le seul, je ne sais plus si j'ai dit mon nom, je suis Patrick Béja. Mais je suis accompagné de deux formidables connaisseurs de la chose technologique. D'une part, Mélinda Davansoulas. Comment ça va, Mélinda Est-ce que tu es en forme
2: Écoute, ça va très bien. Je suis toujours chez moi au chaud et je suis en forme.
1: C'est eh, pas mal quand même le confinement. Hein on est tranquille à la maison, euh, on fait des podcasts avec les amis. Bon, je trouve que ça n'a pas forcément que des mauvais côtés. Hein
2: c'est pas mal, tu vois, surtout l'hiver, on est bien comme ça, ça fait une bonne raison de rester au chaud.
1: Oui, exactement. <rire> on a également, qui nous rejoint euh, de Suisse, j'allais dire de sa Suisse natale, mais je ne suis pas sûr que ça soit le cas, euh, Benoît Curdi, l'instigateur de NipTech. Comment ça va, Benoît Très, très bien,
3: oui, effectivement, Suisse natale, euh, très euh, bien aussi, pas de soucis, et
1: euh, effectivement, vive le télétravail. <rire> je parlais avant qu'on lance l'enregistrement de l'émission. Je parlais, on parlait avec la chatroom. Bonjour d'ailleurs à la chatroom. Salut à tous. Merci d'être avec nous. Euh, de l'épisode 344 qu'on avait fait ensemble. Où on parlait de l'administration et de, de la confrontation entre les méthodes de travail du public et du privé puisque tu travailles maintenant dans le public et les avantages, les inconvénients, les, les choses intéressantes qu'on avait pu noter. Ça m'a rappelé à quel point cet épisode était passionnant. Donc, euh, si vous aimez la, la douce voix de Benoît, vous pouvez le retrouver dans l'épisode 344 du Rendez-vous Tech. Et en plus, vous apprendrez des choses intéressantes. Euh, je vais, avant qu'on se lance dans l'émission en propre, quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. C'est la moindre des choses. Je vais remercier... Piskowi, Jay, Paul Douage, Jérémy D'Imino, Nicolas Belligan, Baligan, euh, Steck 52, Frédéric André, Oswald Maskens, Yves Campna, Gaël Schins et les producteurs de l'émission David Arlancelot, Marie Eldery, Bruno S et Stéphane Loiret, Lioré, Décidément, Décidément, j'arrive pas à lire les noms aujourd'hui. Toutes mes excuses, Stéphane Lioré. Euh, C'est les producteurs, les quatre derniers qui ont remercié tous les mois dans l'émission parce qu'ils sont tellement incroyables et merveilleux que euh, on est obligé de les remercier de les remercier tous les mois merci à vous tous si vous êtes intéressé par l'idée de soutenir cette émission qui vous fait passer de bons moments c'est sur patreon.com/rdv-tech slash c'est compliqué de gérer tout en même temps, hein, entre Twitch, euh, les invités, les trucs euh, à, à mentionner et les gens à remercier et les sujets à ne pas oublier. Ça fait beaucoup de choses, mais on va se ressaisir parce que c'est un sujet sérieux. J'imagine que ça vous a complètement choqué, vous aussi, Benoît et Mélinda. Euh, des des attorneys general, donc des sortes de, comment dire, ministres de la justice des États américains. Donc, euh, il y en a 46 qui sont déjà dans l'affaire et 11 de plus qui veulent rejoindre euh, l'opération. Le, 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 ça fait plus que 51. J'ai dû faire une erreur de calcul quelque part, en tout cas ouais, euh, une énorme je, part... <rire> je crois qu'en tout c'est 46, c'est ça, parce que euh, euh, en, en gros il y a presque la totalité des états américains plus la FTC la Federal, Federal Trading Commission qui euh, est inclus dans ce procès euh, un procès contre Facebook qui repose essentiellement sur euh, l'idée qu'ils ont eu des pratiques anticoncurrentielles euh, et qu'ils ont soit euh, 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 nuit à des concurrents, soit copier leurs fonctionnalités en leur… Ah, ça c'est la... le discours de la euh, Commission fédérale américaine… Euh... Soit qu'ils ont copié des fonctionnalités euh, de, de manière à les couler, soit carrément, et c'est le plus gros problème, euh, qu'ils ont racheté leurs concurrents potentiels, ce qui va à l'encontre d'une un, loi qui s'appelle le Sherman Act, euh, qui est vraiment, pour le coup, euh, problématique. Et, et qui pourrait avoir... C'est rare que je dise ça, mais on est un petit peu à la, à, au point culminant d'une tendance qu'on note dans l'émission depuis peut-être, euh, je dirais, un an et demi, deux ans, au point culminant euh, de cette tendance qui est que les États-Unis, les hommes et femmes politiques américains, euh, ont changé d'attitude par rapport aux réseaux sociaux, pas seulement pour des questions de euh, qui censure qui, mais aussi pour des questions de concurrence. Et cette Action juridique euh, pourrait véritablement mener quelque part. Euh, je ne sais pas si vous, avez, vous êtes du même avis que moi, tous les deux. Peut-être que je vais poser la question à Benoît. Euh, là, c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression, le sentiment qu'on peut dire, euh, là, c'est du sérieux, quoi. Ils, ils font pas ça pour le show. C'est pas. Euh, Inviter les, les présidents des sociétés au Sénat pour témoigner, en fait, pour avoir des, petites, des petits extraits à montrer lors de, des prochaines élections pour convaincre leurs électeurs qu'ils ont été durs avec la tech. Là, c'est sérieux. Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: Non, effectivement. Et voilà, ben on parle d'administration, donc tu, ça m'a beaucoup réjoui, comme même. <rire> euh, ici, il faut voir, effectivement, ça vient de la de Federal Trade Commission. Et euh, ça fait environ 40 ans qu'on a quand même une doctrine euh, depuis les années Reagan qui est beaucoup plus restrictive en termes de droit de la concurrence euh, aux États-Unis, restrictive dans le sens euh, pour l'administration, tu vois déjà comme je, je me mets du point de vue d'administration, donc beaucoup <rire> plus euh, favorable, disons, au monopole. Et c'est vrai qu'ici, on voit quelque chose... Euh, qui, à mon avis, est aussi un ballon d'essai euh, pour voir un petit peu euh, à quel point on est dans une nouvelle ère qui commence ou pas. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est le cas. Et la question qui se pose, c'est qui souffre, disons, des pratiques de, de Facebook Jusqu'à maintenant, on avait cette vision de l'école de Chicago qui se basait sur le prix en disant euh, « si les consommateurs doivent payer plus, alors il y a un dommage, donc on peut euh, agir ». Et maintenant, évidemment, avec le monde de, bah, digital, ce n'est plus le cas. Donc, on est dans une nouvelle <rire> ère. Et si vous écoutez ce que disent les procureurs généraux, ils disent clairement on restreint le choix et on, euh, on, on empêche l'innovation. Donc, en fait... C'est là où ça va jouer et je trouve ça hyper intéressant, ce changement de, de
1: paradigme. C'est un point très important que tu soulignes traditionnellement aux États-Unis. Le, 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 la mesure euh, d'une pratique anticoncurrentielle, c'est est-ce que ça nuit aux consommateurs Alors qu'en Europe, euh, un élément qu'on prend en compte aussi, c'est est-ce que ça nuit à euh, des compétiteurs Véritablement. Alors, bien sûr, est-ce que ça nuit aux consommateurs? S'il y a moins de compétition par effet de rebond et de ricochet, ça peut vouloir dire que ça nuit aux consommateurs, mais c'est beaucoup plus difficile à prouver. Euh, alors qu'en Europe, on a souvent cette euh élément qui est pris en compte dès le départ, est-ce que ça a empêché de la compétition Et clairement dans le procès qui est très bien préparé, contrairement à ce qu'on a pu voir les mois et les années précédentes, qui est très bien préparé, qui est très bien ficelé, euh, cet élément est, semble être pris en compte et euh, le fait que Facebook, alors on parle essentiellement de Facebook euh, dans, ce, dans ce procès, le fait que Facebook ait racheté Instagram et WhatsApp est un élément essentiel euh, de la réflexion et ça mène, enfin ça sous-tend toute la conclusion que, bah oui, on n'arrive plus à avoir de concurrence et ces grandes sociétés, ils ont des euh, emails et des communications de Mark Zuckerberg et des hauts placés de Facebook qui disent spécifiquement c'est le smoking gun, quoi c'est le, le flingue qui a, utilisé pour le, qui a été utilisé pour le crime, ils l'ont. Euh, des citations de Zuckerberg qui dit Ouais, ouais, non, mais il faut qu'on fasse un truc, il euh, faut qu'on les rachète, enfin, il faut qu'on fasse un truc parce qu'ils vont devenir nos concurrents dans X temps. Il pensait euh, peut-être à Instagram, peut-être à WhatsApp ou peut-être à d'autres. Euh, Mélinda, est-ce que tu crois que c'est quelque chose de, 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 de solide Moi, cette fois-ci
2: Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, le, le rachat d'Instagram ou WhatsApp, donc là, qui ont été mis en avant, Facebook, ils ont racheté une soixantaine d'entreprises, en gros, mmh. depuis, enfin, de startups, depuis euh, ces dernières années, Instagram, ils l'ont racheté en 2012, WhatsApp en 2014, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on a vu ça toutes ces années. C'est des choses qu'on se dit depuis des années. Ils rachètent leurs concurrents euh, pour devenir de plus en plus gros. Ils rachètent, euh, ils copient. Enfin, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on le fait aujourd'hui. Ils le font en 2020, de choses qu'on voit depuis, allez, 5 ans, qui sont évidentes depuis 5 ans. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que dit Benoît, c'est qu'aux États-Unis, la concurrence... Euh, elle est surtout pointée du doigt quand elle porte préjudice économiquement, monétairement financièrement, mmh. là on parle de choses qui sont gratuites tu oui. vois, pour le consommateur donc c'est extrêmement difficile à jauger euh, pour le commun, enfin les gens je, je pense qu'aujourd'hui on ne mesure pas le nombre de personnes qui ne savent pas que Whatsapp et Instagram appartiennent à Facebook, mmh. ils vont le réaliser là quand les messageries vont fusionner donc ça va être concret, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas cette affaire en fait l'importance de cette affaire euh, parce qu'ils ne voient pas ces entreprises comme, des, comme appartenant à une seule et même personne. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et en ça, ce procès pointe du doigt quelque chose que les gens ne, ne maîtrisent pas bien, parce que ça a des répercussions plus que financières sur euh, bah, le, comment tes données se baladent aussi, pourquoi est-ce que tu te retrouves avec des euh, gens que tu as en contact sur WhatsApp et qu'on te propose sur Facebook ou sur Instagram. Et je trouve que c'est ça, moi, pour moi, le qui est important, c'est comment l'utilisateur les, les, en fait, se retrouve au cœur de ce procès euh, sans vraiment le... Sans, sans en avoir
0: la ouais. pleine mesure. Ouais, oui, oui, le, le
2: comprendre. Parce que je, je trouve ça hyper tardif, en fait, comme, euh, comme démarche. Euh, je trouve ça ouais. bien qu'ils le fassent. Je ne comprends pas que ce n'ait pas été fait depuis des années, en fait. Le,
3: ah, le, le danger, que... la
2: montée en puissance de Facebook, ouais. on la voit depuis des années, en fait. Ce et... côté euh, Zuckerberg est le maître du monde, tu vois, enfin, pas c'est pas nouveau. Ce pas nouveau, je vois pas, En fait, J'aimerais ai, bien voir, en fait, comment ils vont s'en sortir de ça. Parce que c'est pareil, ils demandent à Facebook de signaler tous les rachats de plus de 10 millions de dollars. Instagram, WhatsApp, c'est des choses qui se sont chiffrées en milliards de dollars.
1: <rire> je crois qu'à l'époque, Instagram avait été racheté pour un milliard et on trouvait ça énorme, ouais. et, et WhatsApp a été racheté, c'était combien 30 milliards, un truc comme ça, enfin, un
2: chiffre complètement... Je c'est <rire> mesuré, donc de leur demander ouais. 10 millions, c'est leur demander de savoir combien ils vont mettre dans le repas de fin d'année de Facebook, quoi. enfin, ouais, ouais. c'est très drôle. Euh, J'attends de voir, en fait, comment ça se goupille, tout ça, parce que c'est extrêmement intéressant sur le... Le fait de, de stopper en fait Facebook dans sa croissance. Bah, C'est euh, ça qui est. Tu l'impression que, que rien ne leur échappe, en fait. Et, euh, et je trouve que ce procès, il sert à ça, en fait, à poser des barrières. Comment ça va être faisable Je pense que Facebook prépare le terrain depuis très, très longtemps et qu'ils vont savoir comment se retourner, en fait. Ouais. Parce que je ne vois pas pourquoi ils seraient les seuls à ne pas l'avoir vu venir.
1: C'est sûr, euh, d'ailleurs le rapprochement des, différents, des différentes entités de Facebook c'est peut-être une préparation à une euh, possible euh, demande de, de séparation de ces entités euh, c'est disons une tendance, tu as raison de, de le dire, qui n'est pas nouvelle et qui n'est pas unique à Facebook on a aujourd'hui, enfin oui, euh, depuis qu'on parle des GAFA et des GAFAM on sait bien qu'il y a cinq sociétés essentiellement dans la Silicon Valley et dans le monde enfin euh, c'est peut-être pas juste de parler de Silicon Valley mais dans la tech américaine et dans le monde euh, qui, qui contrôle de plus en plus de nos activités en ligne. Et, et ce n'est pas nouveau. Bon, L'administration américaine a, a peut-être mis un petit peu de temps à se réveiller, mais c'est aussi des choses qui prennent du temps à mettre en place, surtout pour que ça soit bien fait. Euh, mais une des questions qui est intéressante... Enfin, pour moi, il y a deux questions qui sont intéressantes. D'une part... Une des choses qu'on reproche à Facebook, c'est d'avoir copié les fonctionnalités. Peut-être qu'ils ne le disent pas spécifiquement dans euh, le procès, mais ils, euh, ils ont une stratégie, on leur reproche d'avoir une stratégie qui est « buy or bury ». Donc « buy », c'est « acheter », on comprend bien. « Bury », c'est donc « enterrer ». C'est-à-dire qu'on va les, les, les assoiffer, les assécher et copier leurs fonctionnalités de manière à ce que, euh, spécifiquement, on va les cibler de manière à ce que les... Euh, 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 concurrents naissants soient complètement euh, asphyxiés, on l'a vu arriver avec euh, Snapchat qui même s'ils existent encore euh, leur super innovation des stories s'est retrouvée un petit peu partout et donc ils ont sans doute, sans doute eu une croissance euh, qui, a, qui a été infléchie par cette attitude mais donc il y a deux choses qui me, qui me turlupinent, d'une part la copie des fonctionnalités c'est quelque chose qui existe dans la tech depuis toujours et Heureusement, euh, on ne peut pas dire qu'une fonctionnalité, une interface, une, une euh, euh, utilisation est copyrightable ou protégeable, parce que sinon, euh, ça verrouille encore plus absolument tout, et on en a suffisamment discuté. Dans la tech, euh, le copyright, c'est un truc qui est hyper dangereux et qui est déjà très utilisé. Donc, on ne pourrait pas dire, par exemple, les stories n'appartiennent que à Snapchat, parce que ça voudrait dire que n'importe quel fonctionnement est, est complètement verrouillé euh, par la, la, la société qu'il a imaginé en premier. On peut plus faire évoluer les choses, ça serait néfaste pour le progrès technologique, je pense. Et l'autre chose, c'est à quoi est-ce qu'on va arriver avec un procès comme ça Parce que, est-ce que l'idée, ça serait de séparer Instagram et WhatsApp de Facebook, par exemple Est-ce que c'est ça qu'on voudrait euh, est-ce que ça aurait un effet vraiment important que, Quelle serait l'issue souhaitable de ce procès Je ne suis pas sûr de pouvoir donner une réponse, moi. Donc
2: ça fait deux questions. Je vais me faire mais... l'avocat ai du diable sur ce truc-là, mais les, les, les rachats d'Instagram et WhatsApp, notamment, ne sont, sont pas faits dans le dos des, des autorités. C'est ouais. des achats, des acquisitions qui ont été validées. Donc comment est-ce que tu peux... Là-dessus, -là je, je comprends Facebook qui dit, euh, la FTC, elle nous a validé les acquisitions. Pourquoi est-ce qu'on devrait recommencer, à repartir de zéro bah, mmh. Tu vois, autant sur le, le, ce que tu dis, le copyright, il y a des choses là-dessus où ils sont attaquables. Parce en effet, ils ont volontairement copié des fonctionnalités pour tuer des, pour tuer des entreprises. Euh, autant sur les rachats. pourquoi tu leur demanderais aujourd'hui de se séparer d'Instagram et WhatsApp qu'ils ont rachetés ouais, officiellement. Pense que,
1: disons ouais, que légalement, ouais. c'est marrant, j'écoutais euh, This Week in Tech euh, euh, hier, et ils évoquaient cet élément et il se trouve que dans les accords donnés par la FTC <rire> au rachat et donc à la, enfin, au, au rachat, il y avait une petite ligne qui disait mais on se réserve le droit de euh, revoir notre jugement. À... <rire> bon, c'est un petit peu, <rire> c'est un petit peu... Mais Empêcher. la situation Empêcher la a changé. Des
2: tu vois, ça, je comprends. Ça, oui ça, mais je, mais comprends. je veux dire ça, dire la... la fusion des messageries, ça, je comprends tout à fait.
1: Mais, mais, mais même au-delà, la situation a changé, donc étant donné la situation aujourd'hui, il y a un problème de monopole et donc on n'évalue plus, plus les choses, les... tu vois c'est pas forcément oui. se dire euh, on, on va inverser la décision qu'on a prise il y a quelques années, c'est plutôt se dire bon bah maintenant il y a un vrai problème et il y a un problème de concurrence donc on va prendre une nouvelle décision qui va être, oui. ah oui on vous a dit que c'était ok mais maintenant on va vous dire qu'il va falloir se séparer, mais je suis même pas sûr que ça soit une bonne solution ouais. euh,
3: mais ça, ça peut faire du sens et, et je pense qu'il faut aussi regarder un petit peu en arrière hein, le, le dernier gros gros cas euh, de break-up qu'il y a eu, c'était AT&T euh, dans les années
1: 80. Ça date, ouais.
3: Mais même avant ça, je pense que l'idée, c'est de se dire, si on a assez de concurrents qui sont assez gros, ils vont devoir innover pour se différencier. Mmh. Et donc, ils vont être forcés finalement de, de faire ce qui est bien pour, le, pour les consommateurs. Et, et c'est ça l'idée, effectivement, l'idée, alors c'est compliqué, hein. Moi, je suis d'accord que de, de, les séparer, pour les séparer, ça n'a pas de sens, mais il euh, y a quand même une idée derrière qui n'est pas, pas tout à fait bête et qui peut fonctionner, en tout cas euh, dans le passé, ça a fonctionné, ce qu'on voit 20 ans après ou 30 ans après, c'est qu'on revient vers des monopoles, c'est une, une sorte de de cycle infini. Ouais. Mais, euh, moi, je pense oui, parce que, que, que tu mentionnais, j'explique pour jeux. les
1: gens qui ne connaissent pas, Benoît, pardon, mais euh, tu parlais oui. de, de, de AT&T, euh, le vieux Mabel qui a fait des Baby Bells qui sont redevenus. Euh, AT&T, au final, tous se sont... En fait, la société de téléphone américaine, AT&T, a été séparée en plein de petites sociétés de téléphone qui, ont, qui se sont rachetées, rachetées, rachetées. Au final, on est revenu à la situation d'il y a je ne sais plus combien de temps, 40 ans euh, euh, aujourd'hui.
3: Ouais, mais peut-être pour donner un exemple qui est parlant et qui, est, qui a souvent été commenté, en tout cas dans les milieux tech, c'est si euh, la FTC demain disait à, à Google, eh bien maintenant on vous force à vous séparer à Alphabet, pardon, on vous, on vous force à vous séparer de YouTube, euh, qu'est-ce que ferait YouTube La première chose que ferait YouTube, c'est un moteur de recherche parce mmh. qu'ils doivent euh, donner accès. Ils en ont déjà euh, un un petit peu inclus, mais en gros, ça deviendrait directement un, un concurrent de, de Google. Donc, je pense que c'est ça l'idée. On, on peut voir ça dans, dans, dans plein de secteurs euh, et et c'est toujours aussi intéressant de voir que euh, ça dépend le type d'intégration qu'on a. Hein. Si on forçait euh, AWS à être séparé d'Amazon, ça serait un autre cas parce qu'ils sont dans d'autres euh, segments mm. euh, euh, au niveau de la chaîne de valeur. Mais là, euh, les trois seraient exactement dans les mêmes... Ils, ils se battraient pour les mêmes utilisateurs. Mm. Donc mm. là, vraiment, moi, je, je suis Tu quand crois qu'il y aurait un euh, bénéfice euh... Mm curieux, et je pense que ça peut tout à fait arriver, et que ça va prendre des années, ouais.
1: ouais.
2: Ah, c'est vrai qu'ils sont, ouais, sont concurrents, euh, les trois sont concurrents, c'est vrai que tu te demandes même pourquoi est-ce que Facebook a besoin de tout ça, si ce n'est pour tuer la concurrence, c'est vrai que c'est l'exemple même de tuer la concurrence en la rachetant.
1: Ouais, Parce exactement. que Google,
2: comme tu dis, Google et YouTube, ils sont complémentaires, au moins. Mmh. Ils ont cet avantage-là.
1: Bah, oui, mais c'est deux moteurs de recherche, et je pense que si on mmh. les séparait, les deux devraient répliquer euh, ce que fait l'autre, et donc peut-être qu'il y aura un petit peu de concurrence mmh. forcée là. Euh, il y a un autre élément qui est intéressant à noter aussi, qui est que euh, on a vu l'action le, le, contre Microsoft aux états unis aussi, il y a une vingtaine, trentaine d'années et ça n'a pas eu de résultats concrets, mais par contre, ce que ça a fait, euh, ce que disent les gens qui ont suivi la chose de près aux états unis c'est que ça a donné euh, des sueurs froides dans le dos des euh, euh, responsables américains de Microsoft et notamment Bill Gates. Alors, je ne suis pas sûr que euh, les, les responsables des GAFAM aujourd'hui aient autant d'effets sur leur psyché quand ils sont convoqués au, au, au Sénat. En même temps, ils l'ont tellement fait que maintenant, ouais. euh, ça, ça, ils commencent à être habitués, ils y vont comme à la piscine. Mais, euh, mais ça, rien que le fait d'avoir une histoire comme ça qui se produit, peut-être que ça peut leur faire réfléchir à deux fois avant de racheter un prochain concurrent ou de faire un truc similaire euh, pour le futur. Euh, » Un dernier truc, et puis on va avancer, il y a des gens qui vont dire « Ah mais regardez, il y a TikTok qui a réussi, donc ça veut dire que c'est possible ». C'est vrai, TikTok, ils sont un petit peu sortis de nulle part, c'est le contre-exemple parfait du fait que bah, la concurrence peut quand même s'exercer, mais c'est quand même aussi une exception incroyable. C'est l'exemple euh, qu'on peut donner dans les réseaux sociaux d'un truc qui a marché euh, dans, dans ces, je ne sais pas, cinq dernières années au moins, et peut-être plus, euh, et puis, je pense qu'il y a quand même beaucoup moins d'innovations et de mmh. sociétés euh, qui, qui réussissent énormément C'est, je vais être gentil, ces cinq dernières années, on pourrait dire ces dix dernières années, euh, que, que les cinq précédentes. Donc, je pense bah, que l'exemple de TikTok... Euh...
2: Ils sont basés sur Musicali, hein, c'est le rachat de Musicali qui les a beaucoup portés aussi. Donc, complètement. Que... Ils, ils ont été malins. Ouais. Ils ont été extrêmement malins, ils ne sont pas allés chercher 50 trucs, ils sont allés chercher... Mmh. L'appli qu'il leur fallait, qui marchait, qui fonctionnait sur le même, dans le même esprit que le, le leur, c'est super ouais. malin. C'était super
1: malin. Ils ont, ils ont clairement réussi, ils sont devenus un, un, un acteur qui compte dans les réseaux sociaux. Mais c'est quand même un exemple. Mais, enfin, moi, je n'arrivais pas à en trouver d'autres.
3: Écoute, je ne suis pas certain que je mette TikTok au même niveau que WhatsApp et autres, euh, qui sont des non, réseaux sociaux. Non, mais c'est une réussite. Sociaux. Oui, mais TikTok, c'est un réseau de divertissement. Mmh. Euh, tu vas pour avoir du contenu à mon avis je le mets plus dans la catégorie des YouTube tu vois tu vas pas avec des ouais. amis sur YouTube enfin tu pourrais ils aimeraient mais tu le fais pas mmh. sur TikTok la même chose tu vas pas pour rencontrer pour discuter avec tes amis donc à mon avis là il faut il faut séparer les catégories je comprends pourquoi Facebook aimerait euh, qu'on utilise TikTok comme exemple <rire> mais à mon avis euh, c'est pas, tout pas comparable ouais.
1: d'accord Bon, bah écoutez, on va suivre ça sur les années à venir, c'est vraiment un moment important, euh, d un, d un point d'inflexion pour euh, la manière dont on considère les réseaux sociaux, euh, enfin les réseaux sociaux, les géants de la, de la tech et en particulier aux états unis donc on suivra ça. Euh, en parlant de géants de la tech, je ne sais pas si vous avez vu, mais... Apple euh, aurait tué une série sur euh, le sort de Gawker Media, euh, une série qui s'appelait Scrapper, qui va peut-être être produite ailleurs, mais c'est marrant parce que Gawker, c'était euh, un groupe média américain basé sur le web et euh, ils avaient fait plusieurs choses qui n'avaient pas plu à Apple par différents de leurs euh, différents sites qu'ils qu possédaient euh, et notamment, ils avaient euh, ah bah bon, bon, mes articles du New York Times sont, sont finis. Euh, notamment, ils avaient euh, ils avaient mentionné euh, que Tim Cook était euh, gay il y a bien longtemps, plus de dix ans, avant que ça ne soit vraiment vraiment officiel. Et ils avaient surtout euh, été dans l'affaire du de l'iPhone 4 volé, qui avait mmh. euh, été, euh, euh, qui avait hérisser Steve Jobs et les, les, les gens d'Apple. C'est pas tellement pour cette histoire que c'est intéressant de le noter, mais surtout pour le fait que euh, Apple et les autres géants de la tech sont en train de se lancer dans les médias. Et du coup, ils ont encore euh, un contrôle sur une chose de plus, qui est le type de euh, divertissement télévisé on, on va avoir accès. Alors c'est peut-être marginal, tous ne vont pas gérer les choses de la même manière, mais c'est quand même à mettre sur le radar, je pense, c'est intéressant à noter. Euh,
2: c'est puis... marrant parce que tu sais, tu sais qu'Apple Apple TV+, il faut que ce soit super lisse. Les, Bien programmes, sûr. les programmes originaux sont extrêmement lisses. Alors, ils ont donné une raison à l'annulation ou pas de ce projet Parce ce que moi, je l'ai lu en diagonale, cette histoire Je l'ai suivi parce que je connaissais non, pas Non, c'était
1: pas... C'est que... Euh, alors, goker c'était Gizmodo, hein, notamment. Et puis, il y a Valéwa, je crois, chez Goker C'était un petit peu... Euh, toute la vérité est bonne à dire, tu vois. Ils il s'embarrassaient mmh, assez peu d'éthique de, de, journaliste. Ce n'est pas vrai. Ils, étaient des, ils avaient quand même une certaine éthique journalistique, mais... Ils ne s'embarrassaient pas de savoir si euh, la chose qu'ils allaient dire allait faire du mal à une personne, une société. C'était un petit peu sur cet esprit. C'est une rumeur, hein. on n'a pas clairement une, une annonce de quoi que ce soit, euh, mais il semblerait que Tim Cook ne savait pas que Apple TV ⁇ était en train de produire, euh, enfin, était en deal avec une société de production pour acheter ce truc-là. Euh, et quand il l'a appris, il a envoyé un mail en disant ⁇ Non, mais vous déconnez ou pas <rire> pas, pas chez Apple, enfin, c'est... Non, il ne faut pas que, voilà. déconner. ⁇
2: Connaissant Apple, ça me paraît extrêmement crédible cette histoire qu'ils ouais, ne euh, <rire> laissent pas une série qui leur aurait porté préjudice euh, ouais. chez eux, ça ne m'étonne pas du tout.
1: C'est ça, parce que tu ne peux pas faire une série sur Gawker, même sans les nommer, sans parler de cet é événement. Euh, oh, Peut-être pas l'histoire de Tim Cook ouais. euh, homosexuel, ouais, mais l'iPhone 4, voilà. Tu dois, ils vont devoir faire le, le, je sais pas, le téléphone euh, euh, Poire 2, tu vois. Et puis, il ouais. y a exactement la même chose. <rire> Ça aurait été bizarre de voir sur Apple clair. TV+, je peux le comprendre, mais pour parler des géants de la tech, Disney a monté le prix de Disney+, plus, plus, Disney+, plus, euh, d'un dollar, je pense que c'est la même chose en Europe, euh, dès mars 2021, le prix sera un petit peu augmenté, il y aura un délai si vous êtes... Euh, Déjà abonné, c'est la marche inexorable de Disney Plus qui, euh, au fur et à mesure qu'il rajoute du contenu, va monter ses prix. C'est pas forcément euh, une grosse grosse surprise, surtout que euh, Netflix est maintenant à, au double du prix de Disney Plus pour euh, certains forfaits. C'est une occasion de le dire et aussi de mentionner le fait que, je ne sais pas si vous avez vu les séries qui arrivent sur Disney+, mais il y a genre 4 séries Star Wars, 4 séries, 5 séries Marvel, c'est le, le bonheur total 2021, ça va être génial. Mais bon, ça, c'est peut-être oh pas oui. hyper tech, donc <rire> je le mentionne comme ça.
2: 8,99, hein, c'est en France, je voulais dire. Enfin, en France, pour, euh, je crois que c'est même en Europe, c'est 8,99. C'est déjà 8,99 ce sera, ce sera 8, ça va passer à 899 mais ils te promettent qu'ils t'annoncent mmh. annoncent enfin tu as une chaîne pour adultes hein, tu as un Disney adulte qui arrive tu as la ouais. version internationale du LUS, hein, qui arrive euh, tout à avec... fait
1: tout à fait oui adulte, donc, euh, adulte, euh,
2: <rire> adulte, on, <rire> on <s 'entend>. <rire> <Okay>. <rire> adulte d'accord précisé ça s'appelle <rire> euh, Star si je me trompe pas c'est euh, c'est en gros la déclinaison un peu ULU euh, qui manque quand même chez nous euh, avec certains programmes et en effet euh, ils ont annoncé ça en même temps qu'une une, une pelletée de nouvelles séries, de déclinaisons de, dans tous les sens, de Star Wars et compagnie. Euh, ils, eux, ils ont bien compris dans quel nouveau monde on vivait. Soyons ouais. clairs, Disney, je pense que ce sont les plus malins de l'année euh, sur le streaming. Euh, ils ont été certes ralentis au, au, au démarrage en Europe, avec le, enfin, en France notamment avec le confinement, mais alors ils ont complètement tout compris, basculé leur programme, ils font rager les salles de cinéma et basculer leurs films sur leur service, c'est malin.
1: Alors attention, c'est Warner Bros. qui fait ça pas. aux États-Unis en 2021. Hein. Aussi,
2: voilà. Et voilà. C et eux, là, ils Disney, ils avaient testé Noël,
1: avec Moulin, ouais. Mmh.
2: Voilà, et le film de Noël, La Soul, qui devait sortir au cinéma, arrive sur Disney ils ⁇ ont, ils, ils ont lancé aussi des fonctionnalités, ils testent des choses euh, en, en, avec en tête que les gens sont chez eux, et donc ont du temps à, à, à meubler. Mmh. Et, et, et c'est malin, quoi. Enfin, c'est extrêmement
1: mmh. malin. C'est euh, sûr que. Mais ça
2: augmente. Ça augmente les tarifs. Bah, <rire>
1: <dois> disons que <rire> les, tarifs, les tarifs étaient quand même très, très bas euh, au lancement. Et c'est normal parce qu'il y avait très, très peu de contenu. Donc, euh, c'était un petit peu un mal pour un bien. Mais euh, maintenant que les contenus vont arriver, on peut imaginer. Et c'est pas la dernière euh, hausse de tarifs. Hein, c'est clair que je pense que d'ici deux ans, il va y en avoir une autre. Et euh, quand on aura toutes les séries qu on, qu on, dont on ne peut plus se passer. Et j'en entends qui rigolent dans le fond en se disant Ah, oh, c'est bon les super-héros machin Star Wars on en a marre mais si c'est pas pour vous ok mais je peux vous dire que chaque vendredi avec un nouvel épisode du Mandalorian euh, c'est un petit peu la fête dans les cercles de, de fans donc euh, c'est exactement ce qu'ils veulent ils vous c'est la, la, la chaîne, enfin le service de streaming pour les enfants et pour les fans de ces univers euh, qui en demandent quoi qu'il arrive, euh, qui en demandent plus et s'ils réussissent à faire une aussi bonne qualité que euh, ce qu'ils ont fait avec cette, euh, cette série Mandalorian, je pense qu'ils vont connaître un certain succès, on va dire.
2: Mais tu vois, tu, tu vois ce que tu dis, excuse-moi, voilà, ce, ce que tu dis c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un service qui était destiné initialement euh, aux enfants, parce qu'il y avait tous les, les Disney les familles, et je pense que là, euh, ce qu'ils veulent proposer, c'est justement parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas se cantonner aux enfants mmh. et aux familles. Il leur faut un public, euh, il, faut, il leur faut le public du Mandalorian, mais euh, sur le long terme. Mmh. Et je pense que, alors, ce qu'il y a à l'augmentation, le changement d'offre, c'est aussi pour répondre à ça. Parce que tu ne peux pas, euh, une fois que tu t'es refait tout, toutes les princesses, toutes les Disney princesses, les séries, les choses comme ça, le Mandalorian, tu fais quoi Tu coupes ton abonnement derrière ils, Ah bah bien sûr. Ça ils ouais, pas, ils veulent éviter. Évidemment Donc, Ils ont besoin des programmes du lu, des programmes... Alors eux, ils annoncent des programmes interdits aux moins de 18 ans à la sauce Disney. J'attends quand même de voir à
0: ouais. <rire> quoi ça
1: tombe.
2: Et t'auras euh, un code PIN
1: pour de... protéger ah. l'accès et tout, c'est prévu.
2: Ouais, c'est ça. Mais il y a des mais non, mais, tu vois.
1: Mais tout ça, on n'en a pas besoin. Il y a WandaVision le 15 janvier, il y a, il y a euh, 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 Falcon and Winter Soldier en mars... Euh, tu vois, c'est juste ça dont on a besoin. Le reste, on s'en fout. Mais,
2: oui. mais c'est ça. Mais eux, ils veulent te composer ça plus longtemps. Bien que sûr. Bien plus sûr. Longtemps. Évidemment. <rire> je plaisante. Et vous, je... Vous,
3: avez, vous avez quoi Alors, vous êtes abonné à quoi Parce que la question, effectivement, c'est... Ah bah on euh, n'a que 24 heures par jour. Donc, euh, est-ce <rire> que euh, vous avez euh, Netflix et euh, Apple et, euh, et, et Disney et tout ou Vous avez fait un choix. Moi, j'ai que Netflix de manière très réticente. Hein, je dois dire. Euh, mais voilà, et, et vous bah oui,
0: moi, j'ai tout, euh... ouais, bah je <rire> suis comme
1: Mélina. Mais tu sais, le truc,
3: c'est qu'il oh, y a toujours... Pays, hein. ils,
1: ils, horrible, sont bons. Tout. ils sont bons parce qu'il y a, y a toujours une série euh, que tu as envie de voir sur l'un des services. Tu sais, il bon, y a deux pas. choses. D'une part, il y a ça. Et d'autre part, le fait que, mine de rien, euh, j'ai tout, mais... Tout, ça veut dire. Netflix, je crois que j'ai plus Apple TV+, mais peut-être que je l'ai encore. Il y a le truc, tu l'as un an gratuit avec ton nouvel iPhone, donc ça va. Ouais, c'est ça, euh, c'est ça que je l'ai C'est ça. Il y a HBO Max, il y a euh, Amazon Prime qui est, enfin Amazon Vidéo qui est avec Prime, euh, et puis Disney+. Si on les met tous ensemble, l'argent que je sors, c'est quoi C'est peut-être 30 euros par mois. Euh, alors, ce n'est pas rien, mais souvenez-vous que moi, je suis assez vieux pour euh, avoir payé le câble, quelque chose comme, je ne sais plus, 80 euros par mois avec 12 000 chaînes dont je me foutais. Euh, là, c'est beaucoup moins. Je peux arrêter quand je veux. Euh, si un jour, il y a un service qui ne me plaît plus ou qui ne m'intéresse plus, bah, je le coupe direct. Euh, Prime Vidéo arrive avec le Prime, que j'ai encore, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas en France, mais parce qu'il y a tous ces petits <rire> bonus en plus. Donc, euh, je, je sais qu'on dit... On a. On a je, encore une fois, je me date avec ces choses-là, mais on dit oh, tout coûte cher, il faut payer euh, Disney, et Netflix, et euh, Xbox Live, et euh, Spotify, et machin. Les enfants, quand on achetait un CD à la Fnac euh, ouais. avant ces services, ça coûtait 20 euros. Le CD Le CD Là, là on arrive au Donc, point où euh... tu vas
3: nous raconter l'histoire de l'orange <rire> que tu recevais à Noël. Hein, C'est ça <rire>
2: <rire> c'est vrai. tellement vrai ce que tu dis. Bah moi, je me souviens de l'époque où je payais Canal SAT et Canal, ça me coûtait une fortune. J'ai payé Canal l'abonnement à 40 euros quasiment par un mois, euh, alors que je regardais. Pff, Il a dû se passer presque un an sans que je regarde quoi que ce soit. Yeah. Enfin, c'est vrai que, mais si je fais le total de ce que je paye, oui, je vais avoir peur comme service tous les mois. Mais comme tu dis, Amazon euh, Prime Vidéo, j'ai Amazon Prime, c'est inclus dedans, Apple TV. Plus j'ai euh, le, les un an, un an et demi offert donc dans l'absolu je paye OCS, Netflix Apple Music et d'autres services comme ça et, et les pareil, le Game Pass et des choses comme ça mais, mais, mais c'est vrai que si on détaillait par rapport à ce qu'on mettait il y a quelques années, ouais je pense quand même que je rentabilise ouais. je pense quand même, et non, voilà. et même... Disney euh, c'est pas moi qui regarde, qui regarde euh, en priorité mais il en faut pour tout le monde <rire> eh,
1: bah, bon, <rire> moi, moi je vais, je vais m'y mettre l'année prochaine mais, mais le truc c'est que tu sais, au-delà même de la question du prix et qu'est-ce qu'on paye et qu'est-ce qu'on paye pas, il y a une forme de euh, le fantasme de, de la, la, la bibliothèque céleste, tu sais, du, du, des débuts du net. C'était l'idée qu'on est chez soi et on a accès à toute la connaissance du monde et tout le divertissement du monde et tout. Je paye aussi des services d'abonnement aux comics, par exemple. Euh, » Je ne m'en sers pas énormément, mais peut-être que c'est un truc de vieux. Le, le fait que je puisse, à tout moment, décider d'allumer, de, euh, de lancer une app et d'avoir accès à soit toutes les séries de la Terre, soit tous les... Je, je paye aussi euh, un abonnement à Audible, tous les livres en audio euh, de la Terre, euh, tous les... les, les enfin, l'abonnement, c'est un livre par mois, mais sur le principe je peux avoir accès à à peu près tout. Alors, ce n'est pas les fantasmes qu'on avait à l'époque euh, qui étaient naïfs au début d'Internet où on se disait, oh, il y aura un abonnement pour avoir accès à tout. Ok, ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais il y a quelque chose de puissant dans cette réalisation d'un fantasme qui était... Vraiment, c'est l'orange de Noël, Benoît, tu as raison, mais il y a quand même un niveau d'inimaginable dans ce qu'on a à disposition aujourd'hui, par rapport à il y a seulement 20 ans, qui est... Euh, pour moi, tel... j'ai du mal à me dire, ah ben non, je ne vais, euh, vais pas vouloir, c'est peut-être une boulimie numérique, tu vois, mais euh, je ne sais pas, le fait de me dire, je peux avoir accès à n'importe quoi à n'importe quel moment, c'est tellement merveilleux que, j ai, j ai pas, pas, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas, je suis un enfant, tu sais, euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale, qui voit un livre, tu, tu sais, genre, oh, la connaissance, et ça lui, ça lui... Et, sauf que là, c'est le Mandalorian avec euh, bébé Yoda, quoi.
2: <rire> mais non mais c'est ça et, et Benoît a raison, on n'a pas assez de temps dans une journée pour tout voir je, ça, moi, je, le problème c'est quand tu as tout ça, tu regardes tout tu dis oh, je voudrais voir ça, 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 jouer ouais. à ça jouer. Parce que moi j'ai peu l'arcade aussi c'est une bien sûr, oui. euh, soy, soyons clairs et les abonnements en PS il n'y a pas assez d'heures et, y a et pas finalement on coule sous le, 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 le trop, en fait on <rire> coule sous le trop et on ne ouais. se raisonne pas, et c'est pas bien mais on le fait quand même, voilà, c'est la mauvaise conclusion de tout ça, ouais. mais euh, oui, mais euh, c'est génial d'avoir ça aussi. C'est génial euh, d'avoir tout ça à
1: dispo. Boudons pas notre plaisir. Euh, c'est un, voilà. un, un peu sympa quand même. Bon, euh, on va faire quoi On va faire une toute petite pause pour vous parler du rendez-vous jeu. Non, pas du rendez-vous jeu. On va vous parler de, de patreon.com slash rdvt. Tech, c'est l'endroit où vous pouvez aller soutenir le Rendez-vous Tech. C'est euh, un moyen hyper cool, hyper sympa, hyper simple de soutenir une émission que vous appréciez. Si on vous apporte quelque chose, si on vous fait passer un bon moment, si ça vous fait rigoler, si ça vous informe, eh ben ça vous apporte une certaine valeur si vous vous dites, euh, quand l'émission arrive dans votre app de podcast le, merc le mardi soir ou le mercredi matin, vous dites cool, euh, là, mon trajet dans les transports ou euh, mon ménage, et eh ben, il va mieux se passer que le jour d'avant, parce que j'ai un, une émission cool à écouter, Et eh ben, ça vous apporte une certaine valeur. Peut-être que vous voudriez euh, rend, euh, euh, que vous voudriez euh, compenser cette valeur en donnant à votre tour une certaine valeur à son producteur. Et ça, ça veut dire, bah, tout simplement, des sous. Bien sûr, vous pouvez m'envoyer des mots doux sur Twitter ou ailleurs, ça, ça me fait toujours plaisir. Mais vous pouvez aussi, si vous souhaitez, devenir contributeur du Rendez-vous Tech sur patreon.com slash rdvtech et vous avez plein de bonus super cool, j'en parle régulièrement mais non seulement vous n'avez pas les pubs dans l'émission, non seulement vous avez des bonus, des contenus bonus avec des éditos et des choses comme ça. Et, mais en plus de ça, vous avez euh, par exemple les time codes. Si vous voulez passer euh, d'un moment à un autre dans l'émission, euh, s'il y a un sujet qui ne vous intéresse pas trop, vous pouvez le faire avec le flux privé euh, qui est disponible avec ces épisodes euh, améliorés. Et évidemment, vous avez aussi la fierté de pouvoir euh, soutenir l'émission, comme je le dis toujours. Le cling patrick qui est une petite pointe de, euh, de, de, de culpabilité quand vous mettez les clés dans... Euh, le bol en rentrant à la maison et que j'ai associé euh, tel un génie pavlovien euh, ce moment de votre journée à euh, un souvenir du fait que vous ne soutenez pas l'émission, euh, et ben, ce moment pavlovien peut devenir plutôt un moment de fierté. Vous mettez la clé dans le bol et là, tout à coup, c'est oh « Mais moi, je soutiens le rendez-vous tech, je suis quelqu'un de formidable et donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com slash rdvtech. » C'est... Euh, le, le lien est dans les notes de l'émission et c'est tout simplement le meilleur moyen pour soutenir l'émission au tarif que vous souhaitez euh, et vous pouvez payer en euros d'ailleurs donc patreon.com slash rdv tech, on me dit dans la chatroom Patrick on t'aime, je vous aime aussi tous et toutes
0: millions plans Noom Evan 50 pounds
1: La 5G est là, euh, Free vient d'annoncer ses forfaits ce matin et c'était le dernier des opérateurs à le faire et donc maintenant ça y est, euh, la 5G est disponible. Moi ce qui m'a surpris surtout c'était les tarifs relativement peu élevés, bon du coup de Free c'est pas si étonnant, ils ont euh, à, à ces 25 euros pour les gens qui sont pas abonnés, 20 euros pour les clients, c'est ça. Euh, pour 150 gigas de données mobiles, ça vaut presque le coup de les prendre euh, juste pour être en 4G. En même temps, parce que la 5G, de toute façon, euh, bon, ils disent, chez Free, qu'ils couvrent 40% de la population en 5G. Est-ce qu'on peut y croire Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas, pas encore pour tout de suite. Mais en tout cas, tous les opérateurs ont annoncé leur forfait 5G. Ça me paraît être un peu tôt pour y passer quand même à la 5G, non il, pas encore.
3: Il, y a, il y a des forfaits à part pour la 5G ou c'est juste le. Parce qu'ici on n'a pas, donc on, on, tu passes à la 5G dès que ton téléphone est capable de, de le prendre et c'est inclus dans ton abonnement, euh, en tout cas pour moi. Donc là ils annoncent en fait tu payes à part si tu veux la 5G. Euh, bah, je crois ah, bah, qu'il y a des forfaits. Chez
2: Free c'est inclus. Chez Free c'est inclus. En fait ils ah, ouais. basculent leur réseau, mais c'est les seuls. Ce oui,
1: mais c'est ça. Les autres c'est pas le cas. Les autres tu as ton forfait 4G et forfait le forfait 5G qui est plus cher, bien sûr.
2: Mmh, qui est un Merci. petit peu plus cher, mais, euh, mais ils sont en train de se battre pour faire baisser les prix, c'est assez, euh, assez impressionnant quand même.
1: En gros, SFR a commencé avec 40 euros par mois pour 80 gigas, Orange a suivi avec 39,99 pour 70 gigas, donc 10 gigas pour 1 centime euh, en moins, mais Bouygues a fait fort avec 24 99 pour 130 gigas Donc euh, oui, les prix ouais. sont déjà en train de baisser. Est-ce que ça vaut le coup si on consomme beaucoup Parce que j'imagine que les forfaits 4G, j'ai plus suivi depuis un moment parce que en Finlande, c'est des forfaits illimités hein, pour euh, des sommes raisonnables. Ouais. Euh, et ah, on me signale dans la chatroom que euh, c'est 40 hors de Paris. Donc euh... bah
2: oui, parce que c'est ce que c'est ce que j'allais te dire parce que ouais. Paris. Le problème, c'est qu'ils peuvent annoncer tous la couverture qu'ils veulent. Pour le moment, euh, Paris, il y a rien. Oui. Paris c'est la seule ville qui va passer à la 5G en dernier mmh. <rire> c'est la grande, seule grande <rire> ville qui va passer à la 5G en dernier parce qu'ils sont en train de se battre euh, à la mairie et à coups d'arguments euh, dans tous les sens euh, pour ralentir au maximum donc si vous êtes en dehors de Paris il y a des endroits où vous avez plus de chances de capter la 5G que dans Paris même euh, et puis bah, pour le moment euh, oui il n'y a pas de la 5G, c'est pas partout euh, non plus encore donc Mais du euh, coup, est-ce qu'il
1: faut prendre ouais. un forfait 5G pour l'utiliser en 4G euh, s'il c'est intéressant au niveau de la consommation de données Peut-être que c'est ça le vrai <rire> je plus. Je ne suis là.
2: pas <rire> certaine. Je ne suis pas certaine encore quand même.
1: Ouais, je ne pense pas non plus. <rire> c'est
2: euh, pratique si tu vas à Nice, quoi, apparemment, ou à Bordeaux, ou déjà, ailleurs. Écoute, maintenant qu'on peut bouger en France, tu sais, on peut l'utiliser, on peut aller tester la Oui, partie. exactement,
1: c'est ça, on peut, ce peut, on peut voyager, c'est le moment, non C'est le moment d'aller faire ça. Le bon, aller écoute, tester la les, les Niçois et les Bordelais sont contents. Euh, Apple a annoncé et sorti ses euh, Airpods Max, qui sont donc les euh, écouteurs, euh, comment dire, les écouteurs over the ear. Comment ça s'appelle en français ben, C'est des écouteurs classiques, <rire> hein. ouais. euh, qui sont donc des Sur gros écouteurs oreilles, au ça fait pas hein. au-dessus des oreilles.
2: c'est pas très ouais. beau
1: circum-auriculaire
2: Je ce que c'est le terme officiel
1: d'accord ben voilà bon, des cas un casque audio mais pas les petits euh, les petits euh, enfin c'est un pas. sans fil mais pas les intras. Euh, supra-auriculaire me dit-on me dit Vincent Leschatroume ils sont particuliers euh, on peut pas les replier et on, peut, on a juste une sorte de petite, euh, comment dire, de petite manche dans laquelle on, on met les écouteurs, la partie vraiment écouteurs, et ils ne s'éteignent que quand on referme cette petite partie, mais ils ne sont pas repliés. C'est comme un petit sac à main, en fait, euh, qu'on tient par euh, lance qu'on pose sur la tête. Et enfin, c'est un design qui est vraiment bizarre. Euh, en plus de ça, bon, ils ont plein de fonctionnalités sympas comme euh, les appareils Apple, comme euh, les AirPods, hein, euh, comme on pouvait l'imaginer. Euh, mais ils sont à euh, combien C'est en France Peut-être que je vais essayer d'aller sur Apple.fr. 629, pour... 629,
2: 629 euros. 629 euros. Voilà. Ce qui est,
1: ce qui est intéressant, <rire> c'est que... Sans le fil. Ce qui est intéressant, c'est que euh, les, les écouteurs, les Airpods, les tout premiers, euh, ont pensé qu'ils étaient chers quand ils ont annoncé le prix, sauf que c'était le prix de ce type d'appareil euh, à l'époque. Donc, ce n'était pas un prix qui était tellement élevé par rapport à la concurrence. Là, par contre, les, 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 les écouteurs supra euh, de la concurrence qui sont de très bonne qualité et sans fil, ils sont 200 euros de moins, quoi, voire un petit peu moins. Oh. Alors, il y a des trucs marrants sur les Airpods, il y a la, la couronne euh, digitale comme sur l'Apple la, Watch, qui est sans doute un contrôle, euh, parce que tous les trucs tactiles sur le côté des écouteurs, j'ai jamais aimé ça. Il euh, y a euh, des, les, les euh, petits coussinets qui se détachent, qui sont magnétiques. Alors ensuite, combien ça coûte pour les remplacer euh, <rire> Mais bon, au moins, ça, c'est pas trop mal foutu. Euh, ils ont l'air relativement confortables, etc. Mais 630 euros Enfin, euh... parce que même ah, un, un Beats c'est quoi un
3: bon euh, c'est dans les, la moitié c'est 300 ah euros ouais mais ouais. Beats, Beats il ouais. euh, y a des gens
1: qui vont s'énerver si tu dis que c'est des bons écouteurs <rire> mais,
3: euh... <Ouais. rire> non mais, mais c'est ça c'est leur euh... ah, bon, alors ça je suis bien d'accord mais toi c'est donc ils doublent vraiment le. Mm. C est, ouais. on est censé ouais.
2: être sur un produit ouais, d'une autre qualité là c'est plus avec les Sony euh, les Sony ou, le, ou, le, ou les Bose oui. Ou les poses euh, euh... mais on, on sait tous qu'ils viennent de poser la, la future gamme de prix de tous ces casques en fait mmh. soyons clairs, oui c'est plus cher euh, j'ose espérer que le son est au même niveau que, les, que chez Sony euh, ou chez Bose euh, parce que au moins en fait, au même niveau oui, 620, quand on se pose à 629 euros on se positionne allez, au même niveau voire en deçà que des vrais casques filaires euh, de studio de, tu veux de dire ce, de studio qu'on qu utiliserait chez soi pour enfin, les vrais amateurs de, de son ouais. là il faut rappeler quand même que le casque est fourni c'est à dire c'est un sans fil ultime il n'y a absolument pas de, de fil et de, avec un raccord jack dans l'emballage le, dans mmh. c'est en plus c'est 35, 40 euros je crois 39 euros en plus si euh, tu veux le fil c'est un
1: j'ai même pas vu si c'est un le fil, c'est un, un, light hein. un Lightning ou euh...
2: C'est un Lightning. Un lightning euh, mais tu n'as pas de port jack. Pour la charge. Voilà, mais tu n'as pas de port jack. Ouais. Et euh, eux te vendent un Lightning jack si vraiment tu veux le, le rendre filaire. <rire> Sinon, il n'est pas du tout prévu. C'est un wireless ouais. total. Ouais, ouais. Ça, déjà, ça positionne. Alors, les vrais amateurs de son vont hurler en te disant que le Bluetooth, ce n'est pas euh, de la qualité ici, ce n'est pas possible. Donc, déjà, là, il y aura un point à voir euh, lors des phases de test. Nous, on ne l'a pas encore reçu, donc on ne l'a pas encore testé. Euh, mais déjà là, la promesse haute fidélité Bluetooth, il faut voir.
1: Bon, disons que la, ce type de casque, c'est ce qu'ils proposent. Les concurrents pour, pour cet là, euh, élément là. sont, sont à, à la même enseigne.
2: Mais après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le souci du détail qu'ils ont eu dessus. Mmh. Euh, c'est des trucs très, très bêtes de, de confort. C'est là-dessus où je trouve que... Le design, il est ce qu'il est, on aime ou on n'aime pas. Ça, je pense qu'il faut le porter en plus pour vraiment s'en apercevoir. Mais euh, tu vois, il ne s'appelle pas AirPods pour rien. Déjà, dans le, dans le fonctionnement, tu sens qu'ils ont vraiment... Chaque oreille est indépendante ouais. euh, sur l'écoute et sur l'usage. Moi, j'aime ouais. bien l'idée euh, des branches télescopiques individualisées vraiment. Parce que si... Alors, en ce moment, moins, on le fait moins. Mais quand tu prends l'avion et que es, tu mets ce genre de casque, euh, je pense qu'en plus, c'est vraiment un circuit, mais pas un supra. Je crois qu'il est censé t'englober vraiment totalement. Euh, l'oreille et pas juste se poser dessus euh, le problème c'est la pression, c'est la vraie pression sur les oreilles, mmh. c'est ça qui est désagréable au bout d'un moment eux ils te promettent qu'elle va pouvoir s'adapter, ça c'est intéressant si c'est vrai, c'est un vrai point de confort que peu de casques ont euh, des petites... en fait ils ont joué vraiment sur les petits détails je pense, plus que sur la qualité du son mmh. euh, la couronne, j'attends de voir aussi l'usage si c'est pratique ou pas, moi je sais que je suis pas une grande fan des, des contrôles tactiles en dessous par exemple je trouve ça toujours mmh. galère euh, quand ils sont en dessous, au dessus on va voir mais voilà, il y, y a un souci du détail, j'attends de voir vraiment ça pour comprendre en quoi ça justifie le prix qui est quand même délirant, notamment en euros. Mmh.
1: Ouais, euh... on est d'accord, moi j'ai acheté, euh, pour remplacer mon Quiet Comfort euh, 15 de l'époque, j'ai acheté un, un 700 euh, les, les fans de, de Bose connaîtront, euh, c'est l'un des concurrents avec le Sony, on va dire, les deux qu'on qu mentionne le plus souvent, et je l'ai payé, je ne sais plus, 350 euros, ça m'a fait mal. Ouais. Au... <rire> tu vois, tu te dis déjà 350 pour un casque, c'est quand même très très cher, mais évidemment, c'est pour le boulot, il hein. faut que je connaisse ce genre de choses, c'est ouais. pour le travail. Mais, mais 650, je sais... Enfin, je suis le premier à excuser les prix d'Apple, et clairement, les gens ont le droit de payer ce qu'ils veulent pour ce qu'ils qu euh, décident d'acheter. Mais là, j'ai. on le petit... -ce, -ce. Ouais, c'est quand même. Et je, je me demande si c'est pas parce qu'ils ont. Euh eu connu un tel succès avec les AirPods et ils sont dit merde on aurait peut-être pu les vendre plus cher les, les AirPods il y a deux ou trois ans peut-être que là ils sont dit bon on va commencer haut et puis euh, si jamais ça se vend moins bien qu'on ne l'espère on pourra toujours baisser c'est toujours ça le problème si tu commences haut tu peux baisser si tu commences bas tu peux pas monter le prix après c'est juste pas possible donc je me demande s'il y a pas un peu de ça dans leur réflexion
2: puis ils vont le vendre enfin ils le savent ils ouais. savent qu'ils vont vendre c'est Apple donc je, moi je suis d'accord avec toi je te rejoins sur le positionnement euh plus qu'une question de, de, de rentabilité, ça te positionne. Mm. Chez eux, ils ont ça. Les, les, les premiers Sony Milix dont on a commencé à parler et le, et le QC35 de Bose, quand on a commencé à en dire beaucoup de bien, ils étaient quand même à 400 euros, voire mm. peut-être même un peu au-dessus, il me semble. À et puis euh, mais tu vois, ils posaient des bases. Mm. Ils posaient des bases. Et tout le monde, ils arrivaient sur un marché où franchement, tout le monde a dit tout de suite, ils sont au-dessus du lot. Mm. Apple, il t'explique qu'eux, ils veulent être, ils veulent être au-dessus de ce qui est au-dessus du lot actuellement. Ouais. Donc, tarifairement aussi, il faut le positionner. Je pense qu'il y a ça surtout. Et en effet, mmh. comme tu dis, à 629 s'il descend à 550, il restera toujours plus cher que les autres et tu auras eu l'impression de faire une bonne affaire parce que c'est du Apple <rire> qui a baissé ses prix. C'est malin, c'est malin.
1: Oui, <rire> oui, oui, à voilà. voir, à voir. Bon, j'attends de voir oui, la qualité bon. maintenant. Là, euh, voilà, moi aussi il y a d'autres petites news Apple est toujours en train de travailler sur son euh, sa voiture euh, et puis on aura peut-être un retour du Touch ID euh, l'année prochaine avec l'iPhone 13 peut-être sous l'écran euh, c'est avec les casques enfin les casques avec les masques et euh, le Covid qui risque de se généraliser pour les grippes peut-être euh, même en occident peut-être que ça serait intéressant d'avoir un un capteur d'empreintes digitales sous l'écran ou peut-être d'avoir les deux hein. moi j'attends que les deux soient disponibles parce que ça pourrait être utile pour encore plus sécuriser. Comme ça, si on te vole ton téléphone, il faut te voler euh, ton visage et ton doigt. Ouais, euh, c'est sympa. <rire> euh, petit, petit moment, euh, comment dire, euh, émouvant dans le monde de la technologie. Flash aura son dernier, euh, sa dernière update Adobe. Euh, enfin, Flash d'Adobe aura sa dernière update le 12 janvier. Et après, c'est fini End of life pour euh, Flash, ça fait quelque chose quand même. C'est un, 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 toute une partie de la vie de l'Internet qui était euh, sous-tendue par Flash et qui maintenant, bah, ça fait un moment qu'ils n'existent plus, mais je sais pas, le 12 janvier, il faudra boire un coup à sa santé, je pense.
3: C'est l'émission Nostalgie pour
1: Patrick, parce un que, petit peu. Vraiment, <rire> je me souviens. Vous, vous savez... Bon, alors, je vais te proposer un truc qui se tourne vers l'avenir plutôt. Non seulement Reddit ah. a racheté euh, <rire> une application euh, de, de, de concurrentes de TikTok euh, qui s'appelle Dubsmash, qui est un, un move intéressant pour Reddit, mais surtout, Twitter euh, est en train de mettre en place des fonctionnalités hyper intéressante pour s'insérer dans les autres réseaux sociaux par l'intermédiaire des stories. C'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir partager sur Snapchat, enfin, on peut désormais partager sur Snapchat et bientôt sur Instagram des, 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 des tweets en stories. C'est-à-dire qu'on pourra, euh, bah, sur une story Instagram, euh, voir un tweet qui sera utilisé dans la story, et taper dessus, et puis se diriger vers le tweet lui-même dans l'application Twitter. Je trouve ça hyper malin, c'est peut-être euh, un, un, une indication sur une stratégie à venir de Twitter, bon, vu comment ils ont géré les choses jusqu'à maintenant, j'ai peut-être l'impression que c'est juste un gars qui s'est dit « Oh, ça pourrait être pratique de faire ça, et ils l'ont fait, et c'est juste une bonne idée. » Mais euh, l'idée que Twitter s'insère dans les autres applications de réseau social, je trouve ça euh, assez malin, quoi
2: c'est extrêmement malin, j'en ai discuté euh, avec eux juste avant qu'ils l'annoncent de mmh. cette, euh, ce, ce truc-là, la Snapchat et donc le futur Instagram. En fait, il se passe un truc assez marrant chez Twitter, ils font pas de bruit, mais ils sont en train de poser des bases depuis quelques mois et d'avoir de, de, une stratégie extrêmement claire. Alors, ils ont eu déjà à lutter contre tous les problèmes qu'ils ont sans arrêt, puisque comme ils sont le réseau d'expression numéro un, avec les, ses bons points et ses mauvais points, ils ont déjà un tri à faire là-dedans. Et en fait, ils se sont aperçus euh, je pense qu'il leur manque il leur manque une, une audience ils mmh. ont ils ont quasiment toutes les catégories d'âge sauf les plus jeunes mmh. aujourd'hui ils en ont ils en ont très peu mais ceux qu'ils ont sont assez actifs euh, intelligemment j'ai envie de te dire c'est pas c'est pas négatif quand je dis ça c'est que un, un jeune de, de, de 13 14 ans 12 14, allez 13 15 ans qui vient sur twitter il va aller ou partager des petites vidéos drôles mais en fait il est plus dans le partage que dans l'expression et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de captures d'écran de tweets qui étaient partagés sur Snapchat, mmh. qui étaient partagées sur Instagram. Et en fait, ils, ils font une réflexion dans le sens inverse, qui vont permettre à des jeunes minoritaires actuellement sur Twitter de partager pour faire venir leurs amis. Et en fait, ils vont faire venir les audiences de, 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 de Snapchat et d'Instagram comme ça, en, en, ouvrant, en, fait, en ouvrant leur réseau. Et ça, c'est drôle parce que toi, tout à l'heure, on parlait de Facebook qui avait racheté... Euh, à gogo pour, euh, pour ouais. tuer euh, la concurrence eux ils ne veulent pas la tuer même si là ils ont sorti Flit, qui était un espèce de story euh, à Snapchat pareil c'est aussi pour drainer cette audience là soyons mmh. clairs, enfin, moi j'ai fait deux Fleet ça m'a fait rire et puis j'ai arrêté c'est pas là que j'ai envie d'en faire quoi. mais, mais c'est marrant cette démarche qu'ils ont d'aller chercher en fait, d'accepter la concurrence de, de, de tenter parfois de copier mais ils s'aperçoivent que c'est pas, pas leur réseau en fait, c'est pas ça mais tu vois, de s'ouvrir, je trouve que ça, c'est intéressant dans cette ouais. stratégie d'élargissement, en fait, d'aller d'autoriser les gens. Euh, parce que, évidemment, quand tu vas cliquer sur ton tweet dans ta story euh, Instagram ou Snapchat, tu es rebasculé sur Twitter et on t'explique comment bien t'inscrire pour aller faire des stories.
1: Snapchat, c'est euh, une première voilà. étape. Je pense que c'est Instagram qui va être... Encore que les gens qui sont sur Instagram, est-ce qu'ils veulent aller sur Twitter Je ne sais pas.
2: Mais en fait, tu sais que tu as énormément de comptes photos. C'est très intéressant, il y a beaucoup de gens qui dupliquent, qui dupliquent en fait, leur compte Instagram sur des comptes photos sur Twitter, de plus oui. en plus en fait on voit ça, et euh, bah finalement là tu fais la liaison facilement et je ah. pense que je pense je, je, leur, je pense qu'ils ont beaucoup plus de succès sur Instagram, alors ils ne vont pas chercher les jeunes sur Instagram ils vont chercher les amateurs de photos pour moi Oui, euh, possible. clairement, parce que de... ils sont très tournés vers l'image et la vidéo sur Twitter, de plus en plus ils laissent une très très grande place, ils font beaucoup d'améliorations la photo et la vidéo, donc je pense que c'est ça qu'ils ont cherché sur Instagram, mmh. mais, euh, mais je trouve ça très malin comme move, les deux moves sont extrêmement malins pour des raisons différentes, euh, voilà. Oui.
1: Je serais curieux de voir s'ils prolonge cette idée ailleurs, mais Benoît tu voulais ajouter quelque chose
3: Non, je trouve super intéressant la, la réflexion, et effectivement c'est malin, et euh, ça fait partie des choses qu'on aimerait voir plus, parce que c'est vrai que souvent on voit ces on voit ces captures d'écran, puis ce n'est pas l'expérience mmh. dont on a envie. Donc,
1: c'est très, très bien. Ouais. Mmh.
2: C'est les réseaux. Hein. C'est le principe des réseaux. On, y est, on est en plein dedans, <rire> le partage mais, de réseaux.
1: <rire> mais sur Instagram, je ne sais pas comment on pourra faire. pour Parce qu'on ne peut pas euh, cliquer sur... À moins qu'un compte qui a suffisamment d'abonnés puisse le faire. Mais on ne peut pas avoir un lien externe dans Instagram depuis un, un sticker, je crois. Si, peut-être qu'on peut. Qu peut. J'avais bah, l'impression. Bah, ils aussi.
2: le mettre sous forme. Ils vont le mettre sous Snapchat et sous Instagram. Normalement, exact, ce sera exactement le même fonctionnement.
1: Et donc, on peut avoir euh, un sticker tout. qui t'emmène vers un site extérieur sur euh, ouais. Instagram en,
2: en fait, bah, c'est peut-être un le partenariat. C'est euh... te... oui. ouais. le sticker qui va te, te renvoyer vers. Euh, oui. Comme sur Snap, dans ta story, tu cliques en fait. Oui, sur oui. Le message, non, je comprends. Les je les sais, les sais comment les, ça pourrait les les fonctionner. Et tu ne peux pas aller dessus.
1: Ouais, non, non, mais je, je sais comment ça pourrait fonctionner, mais, mais j'avais l'impression que depuis les stories Instagram, ils sont très restrictifs au niveau des liens externes sur Instagram, et, et j'avais l'impression que, mais peut-être qu'ils, peut-être je... qu peut que sous le, le feu des procès multiples, Instagram <rire> se dit bon, ok, on, on va vous l'autoriser parce que. Ouais. <rire> C'est ça euh, Quoi d'autre, quoi d'autre Ah, il y a une histoire assez marrante euh, et un petit peu ridicule en même temps. C'est euh, cette histoire australienne. Vous savez qu'en euh, Australie, il y a eu une loi qui a été votée ou qui est en cours de vote euh, qui, qui imposerait à Google et Facebook de payer les, les sites de presse dont ils utilisent les titres pour euh, lier vers leurs articles. C'est le sujet dont on a parlé à de multiples reprises un petit peu partout en, en France, en Europe et, et parfois même ailleurs. En l'occurrence, euh, en Australie, le, la loi euh, avait été quasiment acceptée et il y a une concession. En gros, ce qu'ils disent, c'est pour Google News, euh, il faut que Google paye les titres de presse pour utiliser leurs articles en lien dans Google News. Ce que dit Google depuis longtemps, c'est que, euh, oui, vous êtes gentil, mais nous, on utilise juste le titre, c'est juste un hyperlien, Peut-être qu'on a un mini-extrait, mais surtout, on vous amène du trafic. C'est comme ça que les gens vous trouvent. Donc, euh, nous, on pense que c'est une situation euh, un petit peu bénéfique, mutuelle, on va dire. Les titres de presse en Australie, visiblement, comme c'est le cas en France, n'étaient pas du tout convaincus. Mais il y a un petit changement qui est euh, arrivé sur la loi la semaine dernière, qui est quand même hyper intéressant, c'est que euh, la loi autorise maintenant le trafic envoyé à être considéré comme une partie du paiement que font les, réseaux, les, les, les sites à ces euh, titres de presse. C'est quand même... Alors, je suis sûr qu'il y a des limites, que c'est une certaine partie seulement, etc., mais enfin, c'est quand même d'une ironie suprême, c'est qu'on dit « on veut que vous nous payiez, on veut de l'argent, on veut que vous nous payiez ». Et finalement, la somme qui va être reçue, en fait, ce n'est pas de l'argent, c'est le trafic qui était déjà envoyé de C'est le trafic. Ah, enfin bon, c'est quand même un peu ridicule, je trouve, mais…
2: C'est drôle.
1: Les, les sommes ne sont pas décidées encore. Hein. Il y aura un, un, un comité qui va décider de combien il faut payer s'ils ne sont pas d'accord pour être... Euh, euh, enfin, s'ils ne trouvent pas un accord, machin, au final, peut-être que Google payera, mais je ne sais pas, ça m'a fait rire, cette, ce développement. Euh, un autre truc intéressant au niveau euh, 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 politique, c'est euh, une volonté de l'Europe, enfin de 11 pays européens, 13 en tout en fait, euh, de développer l'industrie des semi-conducteurs en Europe avec euh, une part du package de... Euh, de pas de développement, mais de, de, pour combattre la crise des euh, 440-450 milliards d'euros euh, qui va être... Euh, euh, Dévelop... Euh, euh, non, Non, c'était pas 450, je sais plus. En tout cas, l'Europe va... Euh, 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 Alloquer allo... 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 Comment on dit en français allo... allouer, allouer, voilà. Allouer. allouer. 145 <rire> milliards d'euros. Euh, C'est-à-dire un cinquième euh, du fonds total. C'est bien ça, on est autour de... Au-dessous au de 500 milliards. Un cinquième du fonds de... de, de euh, recovery <rire> du virus à la tech et il va y avoir dans cette, dans cette partie du fond euh, une partie qui va être euh, allouée spécifiquement au développement des semi-conducteurs, enfin de l'industrie des semi-conducteurs, ce qui est évidemment euh, un élément essentiel de euh, l'indépendance, de l'autonomie, de, la, de la suprématie euh, euh, locale, euh, de l'autonomie hein, dont on s'est rendu compte qu'on en avait vraiment besoin. Je sais que certains vont peut-être dire « Ah, mais ce n'est pas au gouvernement de machin, il faudrait que naturellement... Euh... » Oui, peut-être, mais clairement, là, euh, naturellement, ça ne se fait pas, donc peut-être qu'il faut que euh, les gouvernements aident euh, financièrement le développement de ces choses-là, parce que c'est des enjeux euh, économiques importants, quoi. et pas que économiques, géopolitiques. Donc, euh, moi, je trouve ça... Enfin, il faudra voir comment ça sera fait, je suis sûr que je trouverai des choses à redire quand on verra les détails, mais je trouve ça quand même pas mal. Euh... – oui, dis-moi, dis-moi.
2: Non, non, je dis, je suis d'accord avec toi. Ce serait une bonne idée de se mettre à l'abri euh, comme ça.
1: Oui. Faut... De... Bon, ouais. ensuite, il faudrait que, euh, il faudrait que ça se concrétise. Hein. C'est pas facile de développer une industrie de, de, de fonderie de semi-conducteurs, mais si on n'essaye pas, euh, c'est sûr qu'on n'y arrivera ouais. pas. <rire> et, et pour être clair, je l'ai sous-entendu, mais pour être clair. Euh... Le gros problème, c'est que si on, euh, on dépend de la Chine et des États-Unis pour euh, certaines choses, et en particulier la tech, bah, si on n'a pas de puce, comme euh, s'en rend compte Huawei maintenant euh, avec les interdictions américaines, si on n'a pas de puce, bah, ce n'est pas juste la tech qui s'arrête. Ça peut être toute l'économie du continent qui est à terre euh, assez rapidement. Donc, euh, c'est important d'avoir euh, cet euh, élément. – euh, quoi d'autre Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de, de, de Cyberpunk 2077 euh, oh. je, je, je me doutais le que le gros sujet de la semaine. <rire> je me doutais que ça Mais te oui. Melinda. Euh, Mais... Donc cyberpunk, cyberpunk 2077, c'est le gros jeu vidéo euh, qui est sorti la semaine dernière, qui est l'un des plus gros jeux de l'année et qui est sorti avec son lot de controverses. Euh, C'était un... Il y avait une quantité de bugs peut-être euh, supérieures supérieur même aux, aux quantités de bugs qu'on trouve dans les jeux qui sont déjà buggés, et pourtant c'est un jeu qui a été en développement pendant euh, 8 ans chez CD Projekt Red, qui est un gros développeur, ou peut-être qui montre les limites de euh, la taille de ses épaules parce que c'était un projet qui, qui était peut-être un petit peu trop gros pour eux. Euh, c'était un... un inattendu, euh, un petit peu décevant et en particulier sur les versions consoles, euh, les, les premières consoles de la génération précédente, c'est-à-dire les PlayStation 4 et Xbox One de base, euh, la qualité du jeu est vraiment décevante. Euh, Melinda, bon, toi tu es une gameuse, euh, tu es prête à... Ils, ils ont même carrément, CD Projekt Red, le développeur, a carrément euh, lancé une, euh, une, un processus d'aide au remboursement, c'est-à-dire que si on a acheté le jeu sur une plateforme où il est généralement difficile de se faire rembourser comme la PlayStation 4 ou la Xbox euh, One, euh, il y a plus de facilité à se faire rembourser sur PC, généralement, et ben, il vous propose d'appeler leur support pour vous aider à vous faire rembourser auprès de l'entité tierce qu'est euh, Sony ou Microsoft. C'est quand même une débandade quand euh, on en a rarement vu dans les, dans les jeux vidéo et pourtant, il y en a eu ah au bon. niveau des, des jeux. Généralement, c'est du matériel qui est euh, défectueux, qui provoque ce genre de, de débandade. Là, c'est particulier. Quoi.
2: Bah là, c'est la catastrophe d'avoir voulu euh, lancer euh, un jeu extrêmement ambitieux parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça surtout. Cyberpunk, c'est avant tout un jeu extrêmement ambitieux, euh, d'avoir voulu le lancer sur deux générations de consoles, euh, des PC, on sait que les PC il y a plusieurs formats, euh, Stadia et tout, je, je pense qu'ils se sont fait complètement déborder par l'engouement que suscite ce jeu depuis des années et les attentes. Euh, je pense qu'ils auraient mieux fait de le sortir en version PC d'abord, de dire, d'assumer voilà, vous l'attendez, mais on vous a fait une version PC, nickel d'abord, euh, les autres arrivent, chacun arrive à son tour, Là, ils ont tout lancé en même temps et donc tout est catastrophique. Et évidemment, euh, ce jeu, honnêtement, j'ai presque envie de dire on l'a senti venir. Mmh. Euh, les phases de test pour la presse, ça a été euh, d'abord les versions PC envoyées, puis les versions de console. Donc non, là, mais même les, les versions console
1: que... elles sont arrivées. Elles sont arrivées euh, par la. Par la, le, Enfin, elles n'ont pas été envoyées par. Euh, C'est les project. On, on, il a fallu les attendre, ah attendre non, mais... de les acheter. C'était. Ils n'ont pas Attends, du tout montré la version, version
2: -là. test. La, la version test, en fait, pour la presse. C'était PC. Servi les gens qui testaient ouais. sur PC. On a eu euh, la version console la veille ou l'avant veille. Enfin, tout un truc comme ça. Euh, ça honnêtement, nous, quand on, quand on voit ça, quand on sait que les, toutes les versions n'arrivent pas en même temps. On sait qu'il y, y a un loup.
0: Ah, Soyons il oui. y a un loup. Mmh.
2: Euh, quand le version PC arrive avant les versions consoles, honnêtement, c'est extrêmement mauvais signe. Oui. C'est très très mauvais signe. Euh, pas. Alors Stadia, on l'a eu le jour de la sortie, mais ça, on savait. Ça, c'est le fonctionnement de Google. Et résultat, la version Stadia est meilleure. En, en, en tout cas, le son était bien meilleur que les versions consoles. Euh, mais ça, c'était mauvais signe. C'est un jeu. C'était évident que sur la, les, les toutes premières consoles de la génération précédente, maintenant on doit dire, ça allait être une cata. Oui. Moi, moi une, je l'ai lancé sur One X déjà, c'était pas terrible, euh, mais sur One X t'imagines, même pas sur une One toute seule, euh, c est, c est, ils ont été débordés par leur succès, pour moi c'est ça le vrai, la vraie conclusion de tout ça, euh, c'est un jeu qui est quand même déjà retardé, hein, qui devait sortir il y a quelques mois, qui est retardé, il ils, auraient dû, ils auraient dû, il euh, y, y a eu trop d'attentes et je pense qu'ils n'ont pas suggéré tout cet oui. engouement. Ils auraient, bon. dû, euh, ils auraient dû restreindre, vraiment restreindre. Tu vois, Stadia, ça devait sortir que l'année prochaine ou plus tard, enfin, ça devait sortir plus tard que le, les premiers lancements. Au final, c'est un jeu qui était annoncé euh, pour le jour de la sortie également sur Stadia. Mmh. On sait que c'est une autre plateforme de développement. Ils se sont foutus mais, mais des bâtons dans les roues, mais tout seuls, quoi, vraiment tout seuls sur ce lancement. Euh, ils vont passer leur temps à faire des patchs de rattrapage il y en a déjà qui sont sortis là. Euh, notamment sur le problème d'épilepsie enfin ça c'était pareil tu vois Oui, c'est
1: ouais, des ça, trucs qui devraient être de c'est pour ça que je pense c'est pour ça que je pense qu'ils ont eu vraiment les yeux plus gros que le ventre euh, ils n'avaient pas les Mais épaules ouais. pour ça malgré leur succès avec The Witcher 3 alors il y a quand même des gens qui apprécient le jeu hein. je crois que
2: moi il est Moi, bon j'ai rem...
1: ouais, bah, Voilà, tu, tu as un exemple, j'ai eu plein de gens parce qu'on en a parlé dans le rendez-vous jeu et euh, l'un de, de nos co-animateurs, Benoît, était particulièrement monté, il y a des gens qui me disent, mais oh, moi je l'aime bien et il y a ceci, cela, ce qui est clair, c'est que évidemment, il y a des gens qui l'aiment bien, bah, Mélinda, voilà. mais le lancement
2: était euh, l'un des pires lancements de, de, de l'histoire. Euh... Et puis, il y avait une tolérance zéro, il y avait une tolérance ouais. zéro sur ce jeu, il le, il le savait, c'est ça en fait, je pense que on a vu des, des Assassin's Creed arriver. Euh, moi, je me souviens d'Unity, qui était une catastrophe. Il y avait quand même plus de 300 bugs au lancement euh, de, de, de Assassin's Creed Unity. Et Ubisoft s'est fait taper sur les doigts, mais il n'y avait pas la même attente que sur, sur, que sur Cyberpunk. Non, et puis c'était pas un,
1: aussi. Pas un aussi, gros, euh, 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 aussi gros bug. Là, on a quand même les versions ouais. de, de base qui sont. Alors, par moment, ça passe, mais par moment, les textures mettent tellement de temps à se y a charger. Enfin ouais, bon, bref. Oh, oh, oh. Ouais. tout ça pour dire que c'était un événement qui était tellement gros, si vous avez euh, une petite nièce qui vous demande euh, bon déjà c'est un jeu qui est très mature donc pas avant 18 ans ça c'est clair non, ouais. mais euh, si vous avez on une petite vite, hein, nièce ou un petit neveu de, de 18 ans qui vous demande cyberpunk euh, demandez lui, vous, tu es sûr que tu veux cyberpunk parce que j'ai entendu <rire> qu'il était euh, pas en état, bon, alors à moins qu'elle ait, qu ait un PC de guerre euh, super puissant, et là ça tournera peut-être correctement mais bon euh, ou alors une PS5 ou une Xbox Series X qui qui font tourner le jeu de la génération précédente plus ou moins correctement on va mm. dire euh, bon dernier truc que je voulais mentionner avant de conclure l'émission c'était le euh, Amazon Halo est-ce que vous savez ce que c'est que le le Amazon Halo H A L O pas Amazon
2: c'est pas, pas le drone
1: non pas du tout c'est euh, le petit ah bracelet non, voilà, c'est le, le petit bracelet qui, euh, si vous le souhaitez, alors c'est un bracelet qui mesure votre santé, on va dire, et le, le, la fonctionnalité marrante par rapport aux autres bracelets, c'est qu'il peut écouter tout ce que vous dites et vous faire un rapport sur le euh, l'état de santé, mmh. d'agitation, de calme, etc., que, euh, dont vous faites preuve au cours de la journée. Il peut vous dire, par exemple, de 11h à 11h30, vous avez été un petit peu énervé, semble-t-il, ou ce genre de choses. Et, euh, et évidemment, ça provoque… Alors, selon Amazon, euh, ces informations, les enregistrements, eux, restent sur votre téléphone, ils sont analysés sur votre téléphone, parce que bien sûr, le bracelet est connecté au téléphone, euh, et ça reste sur le téléphone, mais les données en elles-mêmes, est-ce qu'elles sont ramenées sur, euh, chez Amazon est -ce que... enfin, Et on a très peu d'informations là-dessus, et donc euh, les sénateurs américains, encore mmh. eux, commencent à s'intéresser à euh, cette question également en se disant, mais euh, est-ce que si c'est des données de santé, qu'est-ce que vous en faites enfin, C'est des données qui sont euh, essentiellement... Pas essentiellement, mais qui sont aussi basés sur la voix, sur le rythme de parole, euh, sur les intonations, etc. Donc c'est encore une nouvelle catégorie par rapport à ce qu'on connaissait ailleurs. C'est, je sais euh, même pas regarde, si c'est inquiétant. Mais je me... mais... Benoît, vas-y. On a une
3: Il y a, hum, il y a presque euh, cinq, ouf, ouais, beaucoup d'années. Allez, le mec <rire> il faisait exactement ça en fait. Euh, qui faisait de l'analyse vocale, qui te permettait de définir les émotions. Alors, ça peut être utilisé dans les call centers, ça peut... mais ça, je n'avais pas encore vu euh, utilisé en, en wearable. Je trouve ça hyper intéressant. <rire> Et comme quoi. J'avais raison, dix ans avant hein, tout le monde. Dix ans Alors... trop tôt, Benoît.
1: Alors, c'est toi qui vas commencer à nous parler des oranges de Noël, c'est ça? Exact.
3: En même temps, on ne pouvait pas le faire sur ces espèces de bandes. On devait avoir une, une chambre entière pour faire le, la puissance de calcul. Ah, mais bon, super intéressant. Et, et, et je vais voir, je pense que je vais l'acheter, ce truc. Ça m'intéresse.
1: Oui, écoute, euh, comme le dit ouais. la chat room, Tony dans la chat room, mais il faut avoir confiance, Amazon, ils n'en ont rien à faire de nos données, ça ne va pas les intéresser, bien sûr, tout <rire>
2: <rire> C'est clair. Ah non, mais moi je me souviens quand ils ont annoncé ça, j'ai trouvé, en fait, ça m'a vraiment posé un problème. Pourtant, je suis très gadget et tout, et je me dis que on sait à quel point Alexa écoute absolument tout. Je suis sûre que là, dans la pièce où je suis, j'ai dû Alexa. Euh, elle est en train de se faire un petit enregistrement de l'émission pour se faire un replay après. Mmh. Mais, mais elle, elle écoute, enfin, ça écoute absolument tout. Et en plus, cette appli-là, euh, Allo, Allo, Allo Band, euh, en plus te demande des photos de ton corps, de prendre des oui. photos de ton corps pour les stocker, les analyser. Il saura absolument tout de vos pour émotions. Pour analyser oui,
1: pour analyser, pour voir le poids et l'évolution du poids, etc. Ouais,
2: l'évolution voilà, et tout. En oui. gros, il prend ta voix, ton corps, et là tu dis, bon, derrière, il fait quoi il me, re, il me recrée euh, virtuellement. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est complètement idiot, mais en effet, je crois que j'aurais plus de facilité à donner ces infos-là à Apple, et avec la, la garantie, normalement, que derrière, ça ne sort pas de mon téléphone, qu'à Alexa. Enfin, quand même. C'est pas idiot, mais...
1: Mais non, mais c'est pas idiot, c'est pas du tout idiot, c'est comme on le dit à chaque fois, une question de, ouais. de, de, de business model. D'où vient l'argent d'Apple, voilà. c'est pour vendre des trucs, euh, Amazon, bon, ils sont pas Google au niveau de l'exploitation des données, ou Facebook, non.
2: Mais, voilà, enfin, non, mais quand même. <rire> ouais. Et tu vois, je, je trouve ce... En fait, j'aime bien l'idée, mais il y a quelque chose qui m'inquiète encore, dans l'usage qui peut être fait de toutes ces informations qu'on va filer, et je trouve que la voix, alors là, là pour le coup, à la voix on, trouve, on touche à quelque chose d'extrêmement personnel c'est ça, c'est quelque euh... chose de
1: différent hein. C'est vraiment ça analyse tes émotions dans hein, ta voix
2: ouais, c'est pas quantitatif en fait, t'es mm. pas euh, je sais pas combien t'as mangé tes calories, des choses comme ça, c'est du quantitatif, ça peut être toi, ton ouais. voisin, n'importe ta voix c'est vraiment personnel et, 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 et les photos pour ton physique, c'est à toi et là je trouve que pour le coup on touche vraiment à la personne, et c'est là où je trouve qu'il faut vraiment des garde-fous. Mmh. Euh, je comprends tout à fait, euh, tu vois, qu'il y a des gens qui s'inquiètent, en fait.
1: Oui, je suis d'accord. Mmh. Eh ben, écoutez, c'est sur ces inquiétudes que nous allons conclure euh, l'émission euh, <rire> sur, sur, avec toujours plein de bonne humeur. Avant de se quitter, j'aimerais vous demander à tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet. Euh, on va commencer par mélinda honneur aux dames. Euh, où es-tu sur Internet, hey. dis-nous
2: eh bien, moi, je suis sur le site de Frandroid. Ça, vous pouvez nous retrouver tout le temps euh, pour toute l'actualité. Et sinon, sur Twitter, eh ben, c'est Melinda underscore DS. Donc, underscore, c'est le petit trait du bas, comme on dit.
1: <rire> Très bien. Merci beaucoup, Melinda. Benoît, où es-tu
3: Alors, pour ma part, euh, bien sûr, NipTech, NipTech.com si vous voulez écouter euh, les émissions de temps en temps. Et sinon, euh, pour les retours et autres, at sur Twitter. Euh, voilà, c'est le, le plus simple pour discuter.
1: Super, bah les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, bien sûr. Tout comme le mien, Not Patrick, sur notepatrick.com vous retrouvez tous les liens, y compris le Discord, la chaîne YouTube, la chaîne euh, Twitch et bien sûr les liens vers euh, le Patreon, le Patreon du Rendez-vous Tech qui vous permet de le soutenir et qui vous permet de transformer votre subtil sentiment de culpabilité quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, quand ça fait cling, vous dites « Ah, cling Patrick !»« Je ne le soutiens pas encore !» Eh bien, vous transformez ce sentiment en « Cling Patrick !» Quelle fierté de soutenir une émission d'une telle qualité Ça vous fait sourire, mais je suis en train de, de m'immiscer discrètement dans votre cerveau et à un moment, ça finira par faire un déclic et vous direz « Ah, bon, bah peut-être que je vais aller voir sur patreon.com slash rdvtech. » On remercie en tout cas tous ceux qui le font déjà. C'est tout pour cet épisode. On vous fait de grosses bises et on se retrouve dans une semaine pour le dernier épisode avant Noël. Que va-t-il se passer Rejoignez-nous à ce moment pour le savoir. Ciao à tous.